0: você está ouvindo o ScottCast, as melhores e mais fiéis informações do mercado agropecuário.
1: Olá a todos que estão nos acompanhando. Estamos aqui hoje para mais um ScottCast, onde abordaremos um pouco a respeito do mercado do boi e também o mercado de grãos no Brasil, correlacionando com as perspectivas para o primeiro giro de confinamento.
0: Eu sou Jéssica Olivier, estou aqui com o Felipe Fabri, e nós vamos abordar esse assunto no ScottCast de hoje.
1: Bom, Jéssica, primeiramente, olá, é, a respeito do mercado do boi gordo. A gente viu uma primeira quinzena paulatina, um mercado bem frouxo ainda, sem grandes novidades, certo? Uhum,
0: exatamente. Tomando a Praça Paulista como referência, nós temos os preços é, de referência do boi gordo, vaca gorda e novilha gorda estabilizados há mais de uma ou duas semanas. O boi gordo, por exemplo, não muda sua referência desde 24 de fevereiro, segundo o nosso indicador boi gordo aqui da Scott Consultoria. Essa, esse marasmo, vamos dizer assim, na Praça Paulista se deve ainda à continuação do alto embargo da exportação de carne bovina para a China, desde a confirmação de um caso de EEB atípica lá no Pará. Então, tudo isso fez com que a maior parte das indústrias que exportam é, remanejassem as suas escalas de abate. Então, é, elas ficaram mais incumpridadas, vamos dizer assim, né? Já estão atendendo até praticamente o final desse mês é, de março. E isso fez com que a cotação do boi-china deixasse de existir, vamos dizer assim, né? Não há ofertas de sumiu, compra. Né? O ágio sumiu, não há ofertas de compra para o boi-china. É, esses animais foram remanejados, as escalas foram incumpridadas. E aquelas indústrias que atendem ao mercado interno estão comprando de forma mais paulatina. Ainda mais que a gente está entrando agora em segunda quinzena, o comentes de carne bovina já é bem mais fraco. Então tudo isso é, colabora para esse cenário de paradeira no mercado do boi?
1: Um ponto importante para a gente trazer também é que o viés baixista ele não ganhou corpo praticamente em todas as praças uhum. pecuárias por conta do período de safra de capim. Então a gente vê até em algumas praças alguma movimentação de alta singela com relação à referência uhum. para o boi destinado ao mercado interno, porque o pecuarista também trabalhou mais a redil com relação à oferta de gado neste período onde a, a situação está... É, mais turva no aspecto com relação à exportação. Então o movimento entre as praças ele tem, ele tem sido bem é, distoado pensando em São Paulo como referência, onde a gente tem boa parte das exportadoras, a gente acaba sentindo esse alongamento, entre aspas, de escalas em função dessa, re, desse remanejo do gado que seria batido já negociado, mas em outras praças, atendendo ao mercado interno, uma movimentação aí até sustentado em função dessa ausência com relação ao pecuarista negociando tão ativamente. No aspecto exportação, tivemos uma notícia interessante para o setor, né? foi a, a entrada do México agora com relação às compras de carne bovina no Brasil.
0: Exatamente. Finalzinho do mês passado, não, início desse mês, né? desculpa, uhum. o México soltou os requisitos sanitários necessários para que o Brasil exporte a carne bovina até eles. Isso fez com que 34 plantas é, estivessem, entrassem aí nos, nos requisitos, né, estão habilitadas para exportar ao México. O que ainda falta é a questão da atuação, de via, é, a visita né, pro, dos mexicanos para ver se está tudo certinho e começar realmente essa produção destinada ao país. É, claro que toda notícia é sempre boa né, de um novo comprador da nossa carne, mas o México no mundo ele não é um importante player no mercado de importação de carne bovina. Em 2022 ele importou cerca de 165 mil toneladas de equivalente carcaça, né? E olhando assim, não é um volume tão bom, mas já é mais um passo aí em relação à nossa independência quanto à China, que é o nosso principal comprador atualmente. Exatamente. E olhando ainda a exportação, a gente teve a questão dos resultados, né? De fevereiro e março, a gente já tem alguns dados parciais sobre março. Fevereiro não foi um volume recorde, mas a gente exportou 7 mil toneladas diárias, o que ainda é um volume relativamente é bom, foi o segundo melhor fevereiro da história. E é, o que eu tinha para trazer em relação a fevereiro é que mesmo com esse volume não sendo tão bom, a gente ainda teve a carne sendo que já estava certificada sendo exportada para a China. Então isso fez com que é, esse volume, apesar de não ter sido recorde, uhum. fosse ainda relativamente bom. E março segue esse ritmo. A gente está com 8,4, se eu não me engano, é, toneladas exportadas é. diariamente. Então isso mostra que realmente essa carga ainda está sendo enviada, tudo que foi certificado antes do dia 23, quando foi decretado o embargo, está podendo ser embarcado e deve continuar sendo embarcado ao longo de março. E
1: esse processo ele é natural, Sim. há um delay com relação ao que é processado uhum. até ser enviado, embarcado e chegar ao país, então nós não acreditamos que outro comprador tenha substituído a China em tão curto prazo de tempo, Sim. Então, acreditamos que a China continuou sendo o destino principal com relação a esses embarques que estão sendo reportados agora pelo Ministério é, da, da Exportação, comércio exterior. Né? comércio exterior. Então, nesse contexto, a gente vê um ritmo que já vinha dando sinais de um bom ritmo para 2023, era a nossa expectativa. Uhum. Vinha se confirmando após a volta... É do feriado chinês, né? Exatamente. E agora, essa paradeira a gente deve sentir principalmente em meados de abril para maio. né? Como que é quando... foi em
0: 2021, né? A gente Exatamente. teve um embargo em setembro e outubro e novembro ainda tiveram volumes expressivos. Esses recordes, né? Exatamente. Com relação
1: aos seus pares. Então, nesse, nesse contexto, para o mercado do boi, essa é a situação. É a situação. E expectativa para curto prazo. um mercado ainda lateralizado, uhum. sem muita novidade, olhando para essa segunda quinzena do mês. E, e com relação à China... Fica aí a nossa expectativa com relação à volta, agora cabe só ao mercado chinês a, a retomada das compras do Brasil, uhum. porque todos os aspectos relacionados à sanidade, à saúde pública já foram Sanado, é, né? sanados com relação aos órgãos competentes. Tá?
0: Quanto ao mercado de milho, soja, o que, que a gente está vendo, Felipe? Que são preços. os
1: principais pontos que a gente tem, né? Essa primeira quinzena foi movimentada, tivemos o relatório do ex Balanço de Oferta e Demanda, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Veio trazendo aí aquilo que o mercado já esperava com relação principalmente à Argentina, com uma quebra tanto para a safra de soja quanto para a safra de milho local. Tá? Então, esses cortes eles acabaram impactando o quadro geral de produção é, global, tanto para a soja quanto para o milho. No caso do Brasil, o departamento acabou mantendo as suas perspectivas para a produção no Brasil, mesmo com o quadro climático pesando no Rio Grande do Sul e é, agora as incertezas com relação à segunda safra de milho. E, de modo geral, esse foi o panorama com relação ao relatório norte-americano. Aqui no Brasil, a Conab trouxe uma ligeira revisão positiva com relação ao milho, produção total, primeira, segunda e terceira safra, é puxado principalmente pela segunda safra, mas temos aí alguns pontos de atenção. Parte da, da safrinha né, está sendo semeada em Mato Grosso fora da Janela Ideal, cerca de 30% dela fora da Janela Ideal. No Paraná e em Goiás, esse cenário também deve ocorrer, e aí cabe atenção agora para os próximos meses, como se dará a questão de desenvolvimento das lavouras. Então, atenção principalmente a esse ponto. Por enquanto, a perspectiva é de 125 milhões de toneladas para a safra de milho no Brasil. Com relação à primeira safra em fase de colheita, nós estamos avançando com os trabalhos, mas no Rio Grande do Sul o quadro negativo tem pesado. A expectativa é de uma quebra de produtividade tanto para o milho quanto para a soja por lá, já comentamos aqui em outras oportunidades é, e isso, para o lado do milho, tem pressionado as cotações para cima. Tá? O milho subiu em Campinas nessa primeira quinzena, mesmo com o avanço da colheita de primeira safra no Brasil. Hoje estamos falando aí de algo em torno de R$ 88,00, R$ 89,00 por saca, é, referência a Campinas. E é, nesse quadro apresentado, a nossa perspectiva para o curto prazo é de manutenção de um viés autista mesmo com um avanço tanto da semedora da safra de verão, quanto da safra de inverno, quanto da colheita da safra de verão. No lado da soja, a gente viu um quadro hoje pressionado para baixo, a expectativa é de uma safra cheia chegando no Brasil, quase 150 milhões de toneladas, então uma boa safra é, entrando no mercado. Essa safra vem relativamente atrasada para chegar, então está concentrada em um mesmo período agora de colheita, e isso tem pressionado as cotações aqui levando em consideração o porto de Paranaguá, referência hoje trabalhando próximo a R$ reais por saca. Em curto prazo, a expectativa é que esse cenário persista, tá? e um outro fator que deve colaborar com esse quadro baixista vem em função da exportação, que esse ano a exportação de soja é, tem trabalhado paulatinamente, tem sido mais fraca com relação ao ano passado. Tá? De modo geral, falando de milho e soja e pegando um gancho com o mercado pecuário, Olhando para o primeiro giro de confinamento, só para a gente fechar o nosso papo, é, nós temos uma expectativa positiva para o primeiro giro nessa temporada, puxada principalmente pela reposição. O IBGE trouxe os dados de abate de bovinos consolidados né, hoje, né, dia 15 de 3, com relação ao mercado brasileiro. E aumentou, confirmou aí a questão de virada de ciclo, né? Aumentou o descarte de fêmeas no, no ano passado.
0: Totalizou, acho que, 38% quase, né? Da questão quase de participação 38%. de fêmeas no abate total que é, desenvolvemos em 2022. quatro então,
1: pontos percentuais a mais, a mais do que, que no, no ano 2021, passado, né? 2021, né? 2021 no, caso. É, no caso de 2021. Ano retrasado. <risos> é, e isso nos leva a crer em uma boa oferta de gado para reposição nessa temporada. O boi magro, tomando São Paulo como referência nos últimos 12 meses teve uma queda de quase 18%, mesmo com os custos de diária, levando em consideração a alimentação, ainda firmes, essa queda na reposição permite aí uma margem é, para o pecuarista trabalhar no primeiro giro de confinamento, mesmo com o atual patamares de preços para a roupa do boi gordo. Então, é, segundo os nossos cálculos aqui, depois de três anos, esse deve ser o melhor primeiro giro para o é, confinador, em questão, Dentro, de, resultado em questão de resultado econômico tá? então é claro, a, o mercado é dinâmico muitas coisas podem mudar aí ao longo do caminho, mas há uma boa perspectiva para o primeiro giro nessa temporada
0: Bom pessoal, continuem nos acompanhando aí para mais notícias sobre os mercados agropecuários e a gente convida todos a participar do encontro de confinamento e recriadores da Scott Consultoria que vai acontecer lá em Ribeirão Preto com dia de campo em Barreto, São Paulo
1: Bom pessoal, fica aqui o nosso convite e para maiores informações e também saber um pouco mais sobre a nossa grade, acesse confinamentoerecria.com.br. A gente te vê lá. Até mais.